0: Das war super. was jetzt los ist? Wir attacken besorgt. Herzlich willkommen bei Borussia Explained und einer Sonderfolge. Das hat nämlich auch zur ähm, Folge, dass wir auch einen Sondergast haben. Äh, zu ihm gleich später. Ähm, warum die Sonderfolge? Ihr werdet wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Ähm, Jan Sommer ist nach Bayern München gewechselt. Äh, die Bayern brauchten mal Ersatz. Und dann bedienen sie sich halt bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, wir haben dem Ganzen zugestimmt. Ich glaube, der Deal war jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, aber um nicht zu viel zu vorwegzunehmen. Ähm, habe ich meinen ähm, Sondergast hier, den ich gerade schon angekündigt habe, ähm,
1: Sascha, hi. Ja, hi Dennis, äh, grüß dich jetzt, äh, nachdem du schon mal bei mir im Podcast warst, ne? äh, äh, Ja, bin ich jetzt mal bei dir. Ich freue mich, äh, hier zu sein und mit dir über ja, Jan Sommer und äh, die ganzen Umstände aktuell so in Gladbach und beim FC Bayern da auch noch ähm, drüber zu sprechen.
0: Cool. Ähm, vielleicht grundsätzlich zu dir ähm, gerne ein paar Worte verlieren, warum wir ausgerechnet dich hier rausgepickt haben. Natürlich ein bisschen sympathischer junger Mann, aber das hat auch Ach. natürlich andere Gründe. Vielleicht wenn du sagst also du einfach mal deine, dein, dein, dein Gebiet.
1: Ja, also ich bin auf Twitter ähm, immer unter dem Hashtag Kieferanalyse unterwegs. Ähm, klingt jetzt blöd, aber auf der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gelesen. Ne? Ähm, wie der Name schon sagt, werden dann eben nach jedem Spieltag oder auch unter der Woche diverse Torwart-Szenen da analysiert und ähm, geguckt, okay, wo war jetzt der Fehler da, was hätte vielleicht der Torhüter besser machen können oder warum hat er jetzt diesen Ball gerade vielleicht auch gehalten, ne? ähm, aber alles hoffentlich auch auf einer recht sachlichen Ebene, da geht es nie darum, irgendwelche Menschen da zu diskreditieren, sondern eigentlich nur so ein Gefühl dafür zu bekommen, als Außenstehende die jetzt vielleicht nicht wie ich jetzt Torwarttrainer sind oder so, ähm, warum denn dieser oder jener Ball vielleicht reinging oder warum dieser oder jener Ball äh, gut gehalten worden ist.
0: Ja, das, das ist sehr wertvoll, weil ähm, Menschen wie ich, die sich für Fußball sehr dolle interessieren, so behaupte ich das von mir zumindest, ähm, ja, habe einfach mal gar keine Ahnung vom Torwart. <lacht> so also, Das ist wirklich so eine, so, eine, so eine Nische, wenn ich das so nennen darf, mhm. die wirklich einfach komplett unterbesetzt ist. Also ich kenne zum Beispiel neben dir einfach gar keinen, der das auch in die Richtung macht. So Das ist halt einfach ja, dann cool zu, zu sehen und schaut auch mal sehr gerne rein. Darum bin ich auch sehr froh, dass du heute hier bist und wir dementsprechend über Jan Sommer und Omlin um sprechen dürfen. Vielleicht erstmal grundsätzlich, was hältst du, vom, um reinzukommen ein bisschen, was hältst du vom, vom Geschäft? Beidseitig Gladbach, Bayern, aber auch für Jan Sommer. Oder findest du sogar, dass Bayern den falschen Torwart geholt hat? Vielleicht ähm, einfach deine Meinung zu dem ganzen Geschäft, finanziell wie sportlich auch.
1: Also ich glaube, dass bei der ganzen Thematik, also als dieses ganze Gerücht damals aufkam, erst ne, diese neue Verletzung und so weiter, dass da erstmal sehr, sehr einseitig ähm, darüber berichtet worden ist. Ähm, auch mein erster Text zu diesem ganzen Thema war dann ja auch damals für elf Freunde, erst nur aus dieser Bayernsicht. Ähm, dass eben Bayern Netzen Nachfolger für, für Manuel Neuer braucht, der am besten sofort weiterhelfen kann, der jetzt auch nicht zu alt ist oder jetzt nicht zu, sage ich mal, ambitioniert ist und sich auch mit einer Rolle als Nummer zwei ab, <lacht> das wird jetzt auch echt oft kommen, ab Sommer äh, zufrieden geben würde ähm, und gleichzeitig auch nicht so viel kostet und Champions League erfahren ist, bla bla bla. Ähm, und auf der anderen Seite hat man halt diese ganze Gladbach-Thematik gar nicht so krass äh, im Blick gehabt, fand ich, ähm, Einfach aus dem Grund, weil er ja eh klar war, gut, der Vertrag mit Jan Sommer wird wohl auslaufen zum Saisonende. Ähm, da kann man jetzt als Gladbahn noch irgendwie ja, ein bisschen Geld rausschlagen, ähm, die eine und andere Million noch dazu äh, sich verdienen und dann vielleicht dann irgendwie noch einen neuen Tor zu verpflichten. Ähm, wie es eben gekommen ist, also die Berichtensfolge eben Jan Sommer für 8 Millionen plus 1,5 Millionen Euro Boni. Ähm, das ganze Geld wurde ja eins zu eins wieder in, in Jonas Omlin äh, reinvestiert, was man so liest. Ähm, selbst wenn jetzt nur plus minus eine Million vielleicht wäre, aber richtig viel Umsatz hat jetzt, oder viel Plus hat jetzt Gladbach, aber leider auch nicht gemacht. Ähm, was sicherlich auch so der Tatsache geschuldet ist, dass eben wir uns einerseits im Wintertransferfenster befinden, wo sowieso nicht so viel geht, ne? oder Vereine sehr ungern ihren Stammgeber abgeben. Ähm, das war Jonas Omlin die letzten drei Jahre ähm, in Montpellier. Und ähm, zusätzlich dann eben noch auch dann eben für Montpellier auch schwer sein wird, da irgendwie äh, Ersatz zu finden. Ähm, und natürlich alles unter dieser Maßgabe, dass eigentlich alles davon abhängt, wie viel Bayern bereit ist zu zahlen. So, also nochmal angenommen, Bayern wäre jetzt nur bereit gewesen, maximal 5 Millionen. Und selbst Montpellier hätte gesagt, okay, nehmen wir halt die 5 oder 6 Millionen oder so. Dann wären da halt auch nur diese Summe geflossen. Also ich glaube, das hing halt einfach ganz viel davon ab, wie viel Bayern bereit ist zu zahlen, wie viel Bayern am Ende auf den Tisch legt. Ähm, und das hat eigentlich diese ganze Transfersage, finde ich, einfach nur bestimmt, in, in dem Fall, also Transfer-Sager ist vielleicht ein bisschen hoch, aber das wäre ja schon ähm, extrem, extrem äh, dominant, dieses Thema in den letzten ähm, ja, fast drei, vier Wochen oder so, kann man ja sagen.
0: Also, dominant trifft es sehr gut und äh, mhm. du hast gesagt, dass das auch sehr einseitig berichtet worden ist und genau das war auch äh, das Problem. Also, es ging immer von, von ja, die. Äh, die genannten Reporter, die auf Twitter zu finden sind, die mhm. mit Fernsehsender arbeiten, die Fußballspiele übertragen, dass die sehr einseitig berichtet haben und auch Gladbach so ein bisschen, ein bisschen ist gut, regelmäßig und auch schon teilweise ein bisschen frech unter Druck gesetzt haben mit, mit auch Behauptungen, die nicht stimmen, ne? Stichwort Bonhoff mhm. und, und, und Sommer. Ähm, ja, ja, genau. Mhm. War, schon, war schon sehr, sehr merkwürdig, umso beachtlicher finde ich persönlich, dass wir tatsächlich die 8 plus vielleicht sogar anderthalb Millionen noch dazu bekommen, mhm. in einer Lage, wo, wo ja Corona immer noch eine Rolle spielt, wo Gladbach auslaufende Verträge hat, nicht Neujahr im Sommer, dass wir jetzt im dritten Defizitjahr sind im finanziellen Bereich und sportlich jetzt auch ein schwieriges Jahr hinter uns hatten, finde ich das umso beachtlicher, dass wir für den 4.3 außer der wahnsinnig gut, ist absolut gar keine Frage, Aha. aber trotzdem halt, ähm, ja, die vertraglichen Situationen einfach nicht für uns gesprochen haben, fand ich persönlich ähm, ein sehr, sehr gutes sehr, sehr gutes Geschäft in der in der Richtung und dass wir jetzt ähm, ja, mit dem Geld einen Torwart holen, der, ähm, da wirst du wahrscheinlich mehr zu sagen können, auch nicht so schlecht ist äh, und fünf Jahre jünger, ähm, finde ich in einem Transferwinter, also es ist auch schon angesprochen, ganz, ganz schwierig für Vereine in, in den Stammtort dazu abzugeben, äh, finde ich das roundabout ein ähm, sehr, sehr gelungenes Ding.
1: Ja zumal, ne? Also es war ja irgendwie so dieses, war jetzt glaube ich, dass äh, nach dem Sommertransferfenster war das ja so das zweite jetzt von Roland Wirkus so als ähm, Sportdirektor, ne? Ähm, wo ich auch glaube, dass er sich da so ein bisschen erstmal behaupten musste, weswegen ähm, ich auch glaube, dass man dann nicht sofort das erste Angebot da angenommen hat für irgendwie fünf Millionen, was es damals war, ähm, seitens Bayern. Ähm, fand ich wirklich schon trotzdem einen ganz coolen Move, dass der, dass er da so erstmal hart geblieben ist, um vielleicht sich auch so ein bisschen zu profilieren, ne?
0: Ja, absolut. Also das ist für Roland Wirkus auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ein, ein dicker Fisch. Da bin ich von überzeugt, dass, ähm, ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten, dass sie für einen, wie gesagt, für so eine Vertragssituation nochmal so viel Geld einnehmen. Ähm, lass uns zum Sportlichen kommen. Ähm, mhm. Jan, Sommer, ähm, ja, <lacht> wenn, ich dir jetzt, wenn ich dich jetzt frage, was zeichnet ihn aus, dann bin ich mir sicher, dass nicht nur du, sondern auch alle anderen erstmal ganz schnell davon sprechen, dass der Fußballerisch ähm, ja, eine, eine Größe ist. Ähm, wie würdest du ihn trotzdem generell auch außerhalb vom Ball die Hauptbeschäftigung hm. eines Soritas vielleicht auch ähm, zu, zu halten? Wie würdest du ihn dahingehend zeichnen? Was zeichnet ihn aus? Und ähm, ja, was hat, welche Stärken hat Glaubbach verloren?
1: Ja, also mit, mit Jan Sommer hast du so natürlich einen Ausnahmekeeper hinten dein Reihen, ähm, der sehr aktiv war im Spielaufbau, aber jetzt viel weniger so diese, diese Pässe, so wie man Manuel Riemann gespielt hat, auf einer. Auch das hat er in seinem Repertoire, dass er eben diese Bälle hinter die Kette spielen konnte. Ähm, aber auch einfach so allein durch seine Beidfüßigkeiten hat du so halt im Spielaufbau ganz andere Passwinkel. Konntest sowohl hinten ähm, flach eröffnen, konntest aber auch mit den gechippten Bällen auf die Seite eröffnen. Und was ich halt ganz wichtig fand, ähm, war Jan Sommer oder ist Jan Sommer einfach ein Keeper, der auch sehr, sehr oft so über die Sechser auf, äh, das Spiel auflöst und eben auch mit beiden Beinen äh, oder also mit beiden Füßen das kann. Und ähm, das war schon so im Spielaufbau ein echt großes großes Asset so für, für Gladbach, speziell jetzt in der Saison unter Fage, wo man ja eher noch auf den Spielaufbau setzt, von hinten heraus, hinten ruhig, flach, ähm, war es schon extrem, eine extreme Stärke, finde ich so, oder was Gladbach einmal ausgezeichnet hat, äh, im Endeffekt. Ähm, das so das Spiel mit Ball, sage ich mal, wobei ich da auch denke, dass das Omlin, ähm, können wir vielleicht gleich mal auf seine Stärken so mit, äh, im Spiel mit Ball eingehen, ähm, ist ja auch nicht krass schlechter, finde ich auch ein gut ausgebildeter Keeper, muss man auch sagen, wählt halt ein bisschen öfter den langen Ball, wobei ich halt denke, ähm, das sind alles moderne Torhüter, äh, generell eigentlich irgendwie alle Schweizer Keeper jetzt in den, die in den letzten Jahren da irgendwie rausgekommen sind und die Torwartschule von Patrick Folletti da äh, durchlaufen haben. Ähm, sehen mit dem Fuß alle extrem gut, sind auch beid, beinig, ähm, auch wenn nicht auf so einem krass hohen Niveau wie Jan Sommer, der hat fast alles mit ein bis maximal zwei Kontakten löst. So ähm, Traue ich ihn trotzdem noch zu, dass er im Spielaufbau gerade die kurzen Pässe und auch manche Pässe so bloß Zentrum auf die Sechs oder die gechippten auf die Außen, ähm, dass das trotzdem auch läuft. Ähm, einfach weil Gladbach ja auch... Also es hängt natürlich als Keeper immer davon ab, ne? was hast du halt für Optionen. Wenn dann deine Optionen äh, sehr begrenzt sind, jetzt wie bei Montpellier, ähm, die, die Saison auch wieder gegen Abstieg kämpfen da in der Ligue 1, dann ist das natürlich logisch, dass da ja, das ein oder andere Mal der lange Ball äh, gewählt wird und dass das auch immer 50 50 bilder ist ist auch klar, deswegen äh, liebe Gladbach-Fans da nicht von irgendwelchen Zahlen da verrückt machen lassen oder von irgendwelchen komischen Passquoten da. Ähm, ich, also da kann schon kicken, sage ich mal, da gab es doch so eine Szene irgendwie bei der Schwarzen Nationalmannschaft, als er dort andreas Silva irgendwie mit einem ähm, einfach ausgetrickst hat, irgendwie im, im, im Strafraum, die Ball in einem Standbein zurückgezogen hat. Ähm, also am Selbstvertrauen mangelt es ihm auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, auch wenn ich glaube, dass äh, die wenigsten Klappdach-Fans das irgendwie gerne <lacht> sehen würden, wie, wie Omlin dort in, ähm, in seiner ersten Halbserie dort einem hinter Standbein wegzieht.
0: Ja, Sonntag sofort, ne? von mir aus. <lacht> also, wenn
1: es klappt, warum nicht? <lacht>
0: ja, ja da, da stimme ich in vielen, vielen Punkten zu. Also gerade Jan, also grundsätzlich, Sommer, Jan Sommer, ähm, ihn fußballerisch mit irgendeinem anderen Torhüter zu vergleichen, finde ich grundsätzlich eh sehr schwer, außer du, ja, ja, Bayern genau. mit, außer du bist Bayern München und darfst Neuer mit Jan Sommer vergleichen. Dann finde ich, ist es angemessen, aber wenn Gladbach jetzt einen Ersatz für Jan Sommer holen muss, schwierig. Also wir haben damals Marc-André Degen verloren. Ich glaube nicht, dass der Fußballer schlechter ist als Jan Sommer, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wir haben mhm. damals ja auch, ähm, ne, hatten wir die De Debatten damals auch, was kann er am Ball und so weiter. Und heute reden wir über einen Jan Sommer, der am Ball wahnsinnig gut ist. Finde ich auch einen wichtigen ähm, Impuls auch durch unseren jetzigen ähm, Torwarttrainer Fabian Otter weil hat, weil er, finde ich, auch nochmal einen Schritt in den letzten zwei Jahren wirklich gemacht hat, nicht nur Fußball, mhm. ich vor allem auch auf der Linie. Darauf würde ich auch gerne zurückgreifen, äh, zu, äh, jetzt hinzukommen. Dass, mhm. äh, wie siehst du Jan Sommer auf der Linie? Ich habe dein, dein Twitter-Set gesehen, haben wir auch geteilt, war, war sehr mhm. informativ. Da hast du auch ein paar Stichpunkte schon drin. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja, also natürlich, wenn wir halt irgendwie an Jan Sommer denken, ne, dann ähm, denken wir halt immer so an diese, diese, meistens so an irgendwelche Doppelparaden, ne? also Schuss aus kurzer Distanz, abgewehrt, dann sofort hochgekommen, gleich noch eine Parade, irgendwie mit Fuß hinterher, Fuß noch reingestellt oder so, das, das, das geht zumindest mir so, wenn ich an Jan Sommer denke. Ähm, aber er ist natürlich auf der Linie, lebt er enorm von seiner Dynamik, von seiner Schnelligkeit, ne, auch von seiner Flexibilität und so weiter, aber er ist jetzt gerade, wenn wir mal so aus 1 gegen 1 gehen, ähm, ist er jetzt kein Keeper, wo ich jetzt sagen würde, technisch extrem sauber oder kann jetzt extrem gut so, so einen Block stellen, also so großer Block ist quasi so diese, so, eine hand, so eine Kombination aus hand fußverteidigung ne, dieser Spreizschritt den sieht man ganz, ganz oft bei, bei, bei Keepern mittlerweile, ähm, dass sie eben so versuchen, quasi den Ball abzuwehren, dieser lange Block, den macht äh, Jan Sommer sehr, sehr selten, also bei ihm ist es eigentlich eher so, dass er sehr spekulativ auf eine Seite sich einfach mal fallen lässt, also ich ich wüsste jetzt nicht, wann Jan Sommer mal einen, einen sauberen Block gestellt hat. Was alles nicht Schlimmes. der Typ hat, weiß ich gar nicht, wie viel, hunderte Spiele für Gladbach gemacht und auch für die Schweizer Nationalmannschaft gemacht. Also so schlecht kann er dann nicht sein mit seiner Technik. Aber ich finde trotzdem, dass er ganz viel einfach auf Verdacht macht und einfach sich zu einer Seite hinfällt und dann irgendwie noch mit dem Fuß den Ball noch wegkickt. Ja, oftmals geht es gut, aber ich finde, dass da durchaus schon einige Bälle ins Tor gegangen sind, die jetzt gar nicht hätten reingehen müssen. Ich, meine, ich glaube, in der Vorsaison war es, glaube ich, gegen Spiegel gegen Bochum oder gegen RB, wo auch so ein Ding dort in die kurze Ecke reinging, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und das sind so Sachen, wo ich bei ihm noch Luft nach oben gesehen habe, ähm, speziell auf der Linie und eben bei, bei Distanzschüssen, weil ich finde, dass im Sommer sieht auch ganz oft bei ihm, dass er so Bällen einfach hinterher guckt, ähm, gerade so bei Distanzschüssen. Also ich erinnere mich danach an dieses Spiel ähm, vor zwei Jahren, ähm, Stuttgart gegen, gegen Gladbach und auch diese Spiele gegen Leverkusen in der Vorsaison, erster Spieltag, ne, als er dort Irgendwelchen Distanzschlüssen ewig hinterher geguckt hat mhm. und die dann irgendwie am Pfosten eingeschlagen sind, weil er eine extrem tiefe Grundstellung immer hat. Ne? Also er fast in so einer Froschhocke, so sieht das manchmal ein bisschen aus. Ne? Ähm, was hier, wodurch er natürlich schneller am Boden ist, ne? wenn er mit der Hand irgendwie noch zum Boden will, aber dadurch kann er halt recht selten noch einen Zwischenschritt machen, obwohl das eigentlich von, seinem, von seiner Beinarbeit theoretisch könnte. Ne? Also ja, er ist schnell auf, dem, auf den Bein wieder, er ist schnell, so wird man noch ähm, mit einem. Zwischenschritt da, gerade bei Schüssen aus der Mitteldistanz, aber aus der Langdistanz, weiß ich nicht, ähm, legt er sich, finde ich, zu oft fest für, für so Schüsse, die eigentlich noch mit dem Zwischenschritt hätten gemacht werden müssen und dann guckt er entweder nur hinterher oder geht sofort in den Abdruck. Also das sind so diese Kleinigkeiten, aber wir reden hier von einem ganz, ganz äh, hohen Niveau und unterm Strich hat der Herr der trotzdem trotzdem also fast acht Jahre oder über acht Jahre ja, ähm, mehr genützt als geschadet, sage ich jetzt mal.
0: Ja, cool, <lacht> <Kunde>, ja. ja. <lacht> Steile These. Ne? <lacht> Uh, Hot Take, uh, nee, aber das ist tatsächlich so, unter den Klapper-Fans, also wenn wenn es was, wenn wenn es Kritik gab für Jan Sommer, dann meistens immer die, die, um, ja, der Satz, ja, der guckt ja immer den langen, den Bällen hinterher, wenn die wenn die geflattert kommen. Uh, so, diese Saison auch, gab es auch ein Beispiel gegen Schalke, zweiter Spieltag, wo Schalke einzeln in Führung geht, Salazar, glaube ich, auch im Fernschuss, also ich glaube, wenn, ah, hm? genau, also ja. wenn man eine Schwäche raussuchen möchte, in Anführungszeichen, dann wird es wahrscheinlich die sein. Ähm, um, wie siehst du denn in dem Bezug ähm, unseren Neuzugang um Lean? Wie, wie, wie verhält er sich auf der Linie? Was, was macht ihn stark und was, was unterscheidet ihn von Sommer?
1: Naja, erstmal die 7 cm Körpergröße. Ne? Also, das ist, das ist ein großes Asset für ihn. Ähm, Würde ich da sagen, weil er. Einerseits natürlich logischerweise von diesen sieben Zentimetern einfach im Abkippen einfach profitiert, ne? da muss er sich gar nicht groß abdrücken, sondern reicht sein, wenn er theoretisch umfällt, dann hat er trotzdem noch ein bisschen mehr Reichweite, das sollte ja eh klar sein. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass äh, Omlin vor allem so ein, so ein Keeper ist, der zwar ähnlich wie, wie Sommer, noch so, so ein bisschen so wie Bürki tatsächlich auch so dieses ähm, so Spektakel einfach drin hat in seinem Spiel. Also er wert viele Spel Bälle so spektakulär ab, so mit einer Hand meistens. Ne? Ähm, die dann finde ich, die er finde ich gar nicht immer braucht, weil ähm, manchmal hätte, der, hätte er vielleicht mit beiden Händen hingehen können oder hätte den Ball vielleicht mit, ähm, man sagt so einem mit weicheren Händen fangen können. Ne? Also er Ball ist quasi nicht so sehr versuchen, mit, mit den Handballen so irgendwie wegzudrücken, sondern tatsächlich versuchen, den Ball zu sichern. Ähm, und dadurch kommt es bei ihm auch immer recht oft vor, dass er solche Doppelparaden einfach drin hat, die er auch einigermaßen oft lösen kann, ne? weil er auch einfach dann sich mit seinen kompletten 1,90 davor packen kann. Ähm, aber in Sachen Fangsicherheit finde ich keiner da, oder zumindest in, ähm, in dem Handling von Schüssen, wie man den Ball vielleicht aus der Gefahrenzone heraus befördert, ohne dass jetzt sofort wieder ein Stürmer da ist. Ähm, da sehe ich bei ihm auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben, ähm, was jetzt bei Sommer ähm, durchaus besser war. Also wenn er Bälle geklärt hat, dann waren die meistens so geklärt, dass er entweder direkt der Ball zur Ecke gekommen ist ähm, oder er hat den Ball direkt halt gesichert. Das ähm, wird man sehen, wie man damit umgehen kann. Aber selbst wenn jetzt, man, wir spielen das Szenario jetzt mal weiter, ähm, Gladbach bekommt dann Ecken, Es ist es halt trotzdem so, finde ich, dass Omlin da bei gerade bei Flanken einfach mehr Präsenz ausstrahlt ähm, als äh, Jan Sommer es bisher gemacht hat. Also falls jetzt irgendwelche Ecken reinkommen, ähm, sollte er da jetzt in, äh, Gladbach, den Gladbach-Fenster jetzt nicht irgendwie Angst zu bange werden, glaube ich.
0: Ja, das ist ja? sehr interessant und äh, ich habe ihn mir natürlich auch angeguckt und genau die Beobachtung habe ich auch hinsichtlich ähm, der Aggressivität, wie er die Flanken und Hereingaben, auch die Flachen, versucht zu attackieren offensiv. Das kommt mhm. A davon, dass er von der Linie, ist. das hast du auch schon gesagt, dass er von der Linie weiter vorrückt, also mal klebt er auf der Linie und mhm. um ihn steht so Meter mal locker von der Linie weg und versucht die Hereingaben auch aggressiv zu attackieren. Das ist natürlich für uns in, in unserem Spielstil gar nicht mal so schlecht aktuell, weil wir dann Daniel Farka einen Trainer haben. Wir verteidigen im Moment im 4-4-2, schließen das Zentrum und die Halbräume, wir suchen den Gegner über die Flügel ähm, oder auf die Flügel zu zwingen und dann gibt es natürlich Mannschaften in der Liga, Union Berlin fällt mir da sofort ein, die natürlich auch gerne und häufig flanken und wenn du dann einen mhm. hast, der vielleicht nicht in der Linie kleben bleibt, sondern wirklich die Flanken noch aggressiv runterflippt, dann kann das für dich sogar tatsächlich vom Profil her sehr sinn machen mhm. Ja, no. das so. natürlich, Szenen, oh sorry, ich wollte nicht ins Wort reden. Eine Sache, jetzt habe ich natürlich aber auch ähm, Szenen gesehen, wo er die Flanken sehr aggressiv verteilt oder die hereingaben eher gesagt, die, die halb bis flachen sehr aggressiv versucht zu verteidigen mhm. und der Ball wird abgefälscht oder landet im Rücken hinter ihm ins, ins Tor aus. Das ist nie was passiert, aber das ist natürlich auch die Gefahr. Ne? Klar.
1: Genau, also bei diesen flachen ähm, hereingaben, die so meistens so auf diese Halbposition oder so von dieser Strafraumkante dort irgendwie äh, sehr reingeschlagen wurden. Reingepasst wurden. Ähm, da fand ich Sommer auch überragend. Also, da, da hat er ein sehr, sehr gutes Auge bewiesen, einfach, ist da ähm, natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung, die er einfach gesammelt hat über die ganzen Jahre, ähm, hatte da eine extrem hohe Erfolgsquote gehabt, wenn er da mal rausgekommen ist ähm, und diese flachen Bälle eben abgefangen und hat dann eben Torchancen schon im Keim erstickt. Ähm, das fand ich sehr gut. Und eben bei, bei Omlin gebe ich natürlich recht, er steht ein bisschen weiter draußen, ne? ähm, schon proaktiver da im, im Raum. Ähm, was aber auch damit zusammenhängt, kann, jetzt gerade im Vergleich zum Sommer, dass Sommer einfach ein torwarttyp Typ ist, der um seine Schwächen, um diese, dieses Problem, Körper, mangelnde Körpergröße einfach weiß und sich deswegen früh nach hinten absetzen. Aber es gibt ja auch trotzdem nichts Schlimmeres, wenn du erkennst, scheiße, ich komme nicht an den Ball und dann stehe ich dann irgendwo im Nirgendwo, weder habe weder genug Reaktionszeit, um auf den Ball zu reagieren und vielleicht noch in Abdruck zu gehen, ähm, noch irgendwie hinzugehen und den Ball vielleicht vorher abzufangen. Ne? Also das, da war Sommer eher schon dieser, dieser Kandidat, ich versuche mich ne, nach nicht erreichbaren Flanken so schnell wie es geht zur Linie abzusetzen oder an der Linie zu bleiben, um dann äh, irgendwie zu reagieren, den Ball noch äh, wegzulenken. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dass es dann Keeper auch trotzdem gibt, die erkennen, okay, ich komme jetzt nicht ran, ab nach hinten zur Linie, Reaktionszeit maximieren, den Ball äh, irgendwie verteidigen. Ähm, wir können das mal kurz in kurzen Zahlen ausdrücken, ne? wie eben diese äh, Flankenverteidigung äh, ist. Ne? Bei, bei Omlin waren es jetzt in den letzten Jahren so etwa 7%. Bei, ähm, bei Jan Sommer waren es in den letzten vier Jahren 4,5% der Flanken, die in der Bundesliga abgefangen hat. Ähm, Omlin mit seinen 7% wäre da ungefähr so im oberen Drittel. Ne? Ich glaube, so die Top-Flankenjäger ähm, sind der Manuel Riemann mit ähm, 12%, dann Olli Baumann mit 11% und so weiter. Dann kommt, glaube ich, schon Mark Flecken dann irgendwann mit ähm, auch knapp über 7%. Also was das angeht, ist ja schon auf einem sehr, sehr guten äh, Niveau und ich glaube, dass das auf, auf jeden Fall auch eine, ähm, ein Asset ist für, für Gladbach, ähm, was sie so die letzten Jahre nicht hatten, auch glaube ich mit Herr Stegen nicht hatten, der jetzt auch nicht der, der Flankenjäger da vor dem Herrn war. Ähm, insofern ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich, für, für Gladbach und dass sich dann halt die Kollegen Lvedi und Co. da äh, ein bisschen umorientieren können oder schon mal ein bisschen anders orientieren können bei, bei Flanken hereingaben.
0: Absolut, vor allem weil wir auch mit schon immer gefühlt, also in der ganzen Historie immer auch Innenverteidiger hatten übertrieben formuliert, mhm. die jetzt nicht dafür bekannt waren, absolute Kopfballungeheuer zu sein. Ne? Also äh, in der früheren Vergangenheit schon, da erinnere ich mich an Dante, auch an Borbas und so und auch Stranzel. Aber, aber gerade Martin Stranzel. Ja. Äh, ja. genau, aber in der, in der ganzen Historie, jetzt Elvedi, Itakura, das sind jetzt wirklich keine oder davon ja. Ginter, selbst Ginter war nicht so äh, Kopfballstark, ähm, wann immer zu knacken über lange Bälle und zweite Bälle, das kann natürlich, wie gesagt, schon ein Vorteil sein. Wichtig ist es, hast du auch gesagt, dass er die Balance reinbekommt, das Gefühl mhm. dafür, okay, wann rück ich raus, man nicht, weil wenn es schief geht, klar, ne, drei Euro ins Rasenschwein, dann tut es weh, aber, und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, vielleicht, ähm, wie gesagt, wir haben Fabian Otto als, als, als Torwarttrainer. Von dem halte ich mich sehr viel und ich glaube, der, der wird dir sicherlich was sagen und auch andere kennen ihn und der ist auch wirklich dafür bekannt und ich hoffe mir auch wirklich, dass er dann auch die Schritte gehen kann, die Sommer auch unter ihm gemacht hat. Ähm, ich würde es vielleicht wonderboard so äh, als Fazit ziehen, dann gerne du. Ähm, also Omni kann Sommer, muss aber noch wachsen.
1: Also wachsende im metaphorischen Sinne, ne? Genau, also es ist halt, also die Fußstapfen, also jetzt auch, wenn man noch, noch einen Schritt weiter zurückgehen zu testegen, ne, könnten wirklich auch größer nicht sein, hat, glaube ich, auch irgendjemand in den Twitter-Thread dort geschrieben, ne? Es ist echt schwierig da und das will man eigentlich, also wenn wir davon sprechen, jetzt irgendwann mal neuer in, in München dazu ersetzen, ne, könnte es halt auch mit mit, mit Sommer in Gladbach auch nicht schwieriger sein für einen, für einen etwaigen Nachfolger, da sofort in die Fußstapfe reinzutreten. Ähm, und ja, er wird sicherlich dazu seine Zeit brauchen. Ich glaube auch nicht, dass, dass das so ein 1 zu 1 Ersatz sein wird. Also es ist auf jeden Fall ein Downgrade, glaube ich. Ähm, und alles andere, ja, wird man glaube ich einfach sehen, ne? wie, wie sich Omlin dann schlägt. Aber ich bin der guter Dinge, dass, er jetzt, dass der Abfall äh, von Sommer hin zu Omlin nicht so groß sein wird, wie jetzt äh, die, die meisten vielleicht äh, befürchten würden. Hoffentlich gehe ich damit nicht irgendwie, nee, damit nicht irgendwie baden mit der, <lacht> der Aussage und er holt sich irgendwie eine rote Karte direkt äh, also, im ersten Spiel.
0: Äh, also wenn der, wenn der Sonntag schief geht, dann wissen die Leute, wo die sich zu melden haben. Ja, ich habe da äh, es gejinkt. Wobei, ja.
1: aber bei, ja, die, die roten Karten können wir vielleicht auch mal kurz übersprechen. Das war echt yeah. ein Problem so unter seiner, in seiner äh, Karriere bisher. In Montpellier schon zweimal mit Rot vom Platz geflogen. Einmal gegen, okay. einmal gegen PSG, das war im äh, das, nee, Januar 2021 war es. Ähm, kam ein langer Ball. Ähm, Gespielt, ein spritzt dazwischen, legt, legt sich den Ball vorbei und dann, ja, Omlin aus vollem Lauf stellt den Papé um. War halt, ja, deut, eindeutig zu spät gekommen. Das andere Ding war jetzt in dieser Saison im September gegen Ajaccio, ähm, was für mich keine rote Karte war, es war ein langer Ball, beide genug zum Kopfballduell und ähm, Omlin musste dann sogar mit, irgendwie mit Turban äh, vom, 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 vom Platz getragen werden oder ist selber mit Turban vom Platz gegangen, aber hat dann erst die gelbe gesehen, dann die Referee ähm, dann die rote bekommen. Für mich war es keiner, da können es ja alle gerne noch angucken, gegen AC Ajaxi oder im September. Ähm, aber das sind so beid, zwei Sachen, die, glaube ich, so ein bisschen auch sinnbildlich so für, für, für seine Spielweise trotz alledem stehen, weil er jetzt kein Keeper ist, der, also Jan Sommer war jetzt auch keiner, der dort äh, 25, 30 Meter vor seinem Tod verteidigt hat, die Bälle abgefangen hat. Ähm, ich erinnere mich nochmal an dieses Spiel gegen AB, ähm, glaube ich, letzte Saison in Leipzig, wo er dort ähm, auch so eine ganz wilde Aktion dabei hatte die dann auf der Linie noch geklärt worden ist, meine ich. Ähm Und Omlin ist halt noch ein Stück weiter tiefer. Also bei Jan Sommer sprechen wir von ähm, durchschnittlichen Abwehr oder Abfangquoten 16 Meter vor seinem Tor. Bei Omlin sind es ähm, 13 ein paar, ein paar zerquetschte. Ne? Also mag zwar nicht viel sein, aber es kann trotzdem ja immer so diese, dieser berühmte eine Schritt sein. Also ich würde auch nicht sagen, dass Omlin da jetzt irgendwie zögerlich wäre an seiner Ausführung, sondern da eher mangelt es ihm vielleicht an dieser Startposition, die vielleicht ein bis zwei Meter weiter nach vorne verschoben werden sollte, dass er dann die Bälle abfangen kann. Also das wäre jetzt noch so eine Sache, die ich auch noch ein bisschen, wo, oder wo bei mir noch ein kleines Fragezeichen hintersteht, also diese, dieses äh, Verteidigen hinter der Kette.
0: Das ist interessant, weil äh, du hast es ja auch schon gesagt, Jan Sommer ist jetzt auch nicht der perfekte Mann für die definitiven Tiefensicherung. Äh, ich erinnere mich da, du hast schon das Beispiel genannt, Leipzig, ich erinnere mich aber auch an ein Auswärtsspiel bei Hertha BSC, nicht letztes Jahr, sondern davor, wo er dann mit mhm. Rot runterfliegt. Also weil er auch zu spät kommt, Cordoba, ja, glaube ich. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Also von daher, äh, ja, ist vielleicht bei uns ein weniger, also könnte ein Thema werden, aber vielleicht bei uns das Risiko einfach ein bisschen. Ähm, ich wollte gerade sagen, jetzt da. auch
1: jetzt auch unter Farke, ne? Also, also generell, genau, die nicht so viel genau. läuft.
0: Ja, ja erstmal das und wir stehen halt auch relativ tief. Ne? Also relativ ist, mhm. ist noch äh, vorsichtig formuliert, wir stehen tief. Äh, mhm. Wir haben die, wir haben die, ähm, was die Pressing-Daten angeht, die, die niedrigsten Werte also sind da ganz unten, was nicht äh, negative zu werten ist, sondern ist einfach unser Spielstil. So also Von daher gibt es auch gar nicht so viel Tiefe hinter uns aktuell. Mhm. Äh, mit Adi Hütter sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. So, und, ja. ähm, Von daher mal schauen. Sehr, sehr spannend, wie du, wie du darüber gesprochen hast. Ähm, hilft schon mal. <lacht> ähm, jetzt ist eine Sache noch da, also ein Thema vor allem, wo viele Gladbach-Fans auch. Ähm, das hat die einfach auch beschäftigt, ne? zu Recht vielleicht auch, ähm, es geht auch um Jan Olschowski, es gibt nicht wenige, die dann mh, jetzt auch behaupten, hätte man das Geld nicht ähm, zur Seite legen können, und, um vielleicht einen neuen Schirmer zu kaufen im Sommer und nicht vor allem auf Jan Olschowski zu setzen. Da war auch vor allem immer auch das erste Argument, ja, junger Mann, junger Spieler und äh, Gladbach möchte auf die Jugend wieder setzen, verstärkt, ähm, hat gegen Dortmund ein gutes Spiel gemacht, ähm, Traust Also erstmal A, wie schätzt du Jan Olschowski ein in den zwei Spielen? Ich weiß nicht, ob du noch hinaus Spiele gesehen hast von der U23. Aber wie schätzt du ihn generell ein? Hättest du, hättest du ihm auch vor allem dann als auch als Nummer 1 angesehen?
1: Ja, also Olschowski habe ich eben natürlich erstmal nur diese zwei Spiele gegen Bochum und Dortmund gesehen, wobei ich das Spiel gegen Bochum eher noch höher werten würde als das gegen Dortmund, weil ne, Highlight-Spiel, Abendspiel für eigener Kulisse... Gegen Borum musst du halt, fährst du halt dorthin halt und es gibt halt auf jeden Fall auf die Hölzer, so, äh, mit, einer, mit dem Rumpfkader damals noch. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, gerade so, weil es auch das erste Spiel war, ne, auf, auf, auf dem Niveau für, für einen Keeper. Und dort war halt ein Spiel der, an dem Tag lief ja verklatbar irgendwie alles zusammen, ne? ähm, glaube ich, fünf, zwei oder sowas am Ende. Ne? Gegen äh, 4-2, genau, ja. 4-2, genau, also, aber es hätten ja gut, gut und gerne auch irgendwie 4 oder äh, 5 oder 6 sein können. Ne? Äh, am Ende des Tages hätte da Gregor Kobel nicht äh, Schlimmeres noch verhindert. Ähm, ja, ja, von vielleicht. daher, ne? aber die Aktion die Olschowski ja trotzdem ge gezeigt hat gegen Dortmund, waren jetzt trotzdem gute, die werden wir jetzt auch nicht kleinreden, aber ähm, jetzt nur auf ihn zu setzen wäre, glaube ich, oder auf das du Sippel und Olschowski da zu setzen, ähm, wäre auch ein bisschen... also ich fände es ein bisschen fahrlässig, um ehrlich zu sein, weil Gladbach ja trotz alledem noch ähm, Ziele, der wichtige Ziele in dieser Saison hat. Ne? Also jetzt so das, ob, ob man jetzt im, in der nächsten Saison ähm, im Europapokal spielt, ähm, ob das jetzt Conference League ist oder äh, Europa League, ist hingestellt. Aber das hängt ja trotzdem auch davon ab, wie vielleicht sich äh, andere Spiele, ob das jetzt ein Thuram ist, wenn sie Baini ist ne? oder dann noch andere Spieler wie ein Kone die auch umworben werden, ne? ob man die dann vielleicht über den Sommer hinaus noch halten kann. Das hängt ja auch stark davon ab. Insofern wäre es für mich schon ein ziemlich krasses Gepokre gewesen, auf Sippel und Olschowski zu setzen. Der, wie gesagt, ich glaube, dass der Junge seinen Weg gehen wird. Ich finde, er hat gute Anlagen gehabt, aber es waren jetzt, wie gesagt, nochmal gegen Dortmund, das war ein Ausnahmespiel, das war ein Highlightspiel, was er sehr gut gemacht hat, keine Frage. Aber jetzt ihn da ja quasi in diesem normalen Alltag dort als Nummer eins zu sehen, ich halte ich für schwierig. Also dann, wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn er jetzt noch so zwei, drei Jahre älter ist, dann vielleicht doch jetzt die nächsten ein, zwei Jahre auch mal regelmäßig, vielleicht sogar in der dritten Liga spielt, die ich sehr, sehr gut finde für junge ähm, Torhüter, ähm, dann glaube ich schon, dass er sich zu einem bundesliga Torhüter entwickeln kann. Ne? Aber diese ganze Thematik zeigt trotz alledem nochmal ganz deutlich, wie schwierig das aktuell ist oder nach wie vor ist für junge Torhüter irgendwie, die noch so Anfang 20 sind, ähm, sich da in der Bundesliga irgendwie zu, zu profilieren oder vielleicht auch den, den, den Platz zwischen den Pfosten zu bekommen. Wenn wir jetzt den Vergleich da zu marc andré Ter Stegen ziehen, der hatte damals eine ganz andere Voraussetzung. Ne? Da hattest so du halt mit, glaube, wer war damals? Laurent Bailly oder so, sprang genau. da, glaube ich, noch rum oder so. Christopher Heimer, oder schieß ja. mich tot. Die, oder genau, wenn du die ganze anderen nimmst, aus dieser ganzen Generation, ob das jetzt ein Band Leno ist oder noch ein bisschen eher noch ein neuer oder noch ein Robert Zieler oder so, ne das waren ja alles Torhüter, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten, die ein bisschen älter oder deutlich älter waren, ähm, Fußball spielen konnten, die konnten gut kicken, die waren moderne Keeper, aber jetzt, die Keeper, die jetzt Mitte 30 sind, Ende 30, die, die haben das ja alles, also die, die können genauso gut mhm. kicken so Jan Sommer ist 34 und er wirkt nicht so, als würde er jetzt so noch so ein oder zwei Jahre spielen können und er wirkt auch nicht hüftsteif oder so. Ne? Mhm. Ähm, das ist, von daher ist halt die Hürde jetzt für, für die Jungkeeper nochmal viel, viel höher. Ne? Ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen, finde ich erstmal gut, dass es da jetzt zu so einem Wechsel erstmal so kommt, dass dieser ganze Laden mal so ein bisschen durchge, durch, durchgemischt wird. Da ist so ein Bundesliga, weil er halt immer nur so dieselben Nasen dort zu sehen, so wie bei Bayern, also bei Gladbach oder bei, ähm, weiß nicht, bei Schalke oder so, was haben wir drei Fermann oder so. Ne? Deswegen finde ich es mal ganz gut, dass da er erstmal so ein bisschen frischer Wind irgendwie auch reinkommt. Ne? Ähm, ja, und dieser ganze Zinnober irgendwie nur für, für einen Kaiserschmann und einen jager T irgendwo auf so einer Berghütte dort oben. Ne? Also ja, <lacht> manchmal kann es auch so, so einfach sein. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich hätte auf den frischen Wind äh, bei uns verzichten können. Auf der das glaube ich gerne, ja.
1: den, den Sommerwind sozusagen.
0: Ja, also absolut. Also Thema Olschowski, finde ich, hast du viel, viel Richtiges mhm. gesagt. Zumal, ähm, also, Gladbach, also generell alle Fußballfans, aber speziell Gladbach-Fans in den, in den letzten Jahren aus Gründen, haben halt diesen Drang, ähm, gewisse Polen Talente halt auch wirklich sich danach mhm. zu sehen, was ich vollkommen verstehen kann und wie ähm, es genauso geht. Ähm, aber ich, find, ich finde, wenn man sich rational die Spiele anguckt, finde ich sogar, dass man gegen Dortmund auch nicht um den Jungen schlecht zu machen oder mhm. um später ein Argument für mich zu haben, um zu sagen, nee, war schon richtig so, dass man auch nie geholt hat, sondern einfach rein sachlich, meine Meinung, das 3-2, kannst du dich erinnern an das, an das Tor von Schlotterbeck nach einer Ecke?
1: Ja, 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 die, Nach dieser, ja, genau, wo der den dazu ähm, der Ach, stand dann ja, kurzen Ecken und kriegt ihn ja. dann so, ja, ich weiß, was du
0: meinst, ja. Hm? Ist das nicht, hat der nicht sogar, sogar Aktien drin in, in dem Gegentor?
1: Ja, genau, wo der den so komisch wegpatscht, ja, ja. ja, ja. Also, das, müsste man jetzt, glaube ich, bei unter hashtag Keeper-Analysis auf Twitter mal gucken, da hatte genau. ich es definitiv drin, meine ich mich zu erinnern. Mhm. Ähm, genau, und jetzt lass mal irgendwas sein der junge Patz in irgendeinem Spiel oder sowas, in der Möglichkeit, irgendeinem wichtigen Spiel von Derby mal ganz zu schweigen, ähm, das, da ist dem, dem Jungen nicht geholfen und auch dem, dem Verein im Endeffekt nicht geholfen. Und das ist halt Gladbach-Fans mit der Torwart-Historie, die der Verein eben hat, ne, mit äh, irgendwie San-Uwe San damals und dann irgendwie äh, Marc-André Stegen und so weiter, ne, mit Leuten, die halt wirklich lange ein Tor gespielt haben oder potenziell hätten lange drin stehen können im Gladbacher Tor vielleicht dass da eigentlich Jugend kam und so weiter. Ne. Ähm, dann ist es natürlich klar, dass man sich halt danach sehnt, aber ähm, sag mal, es kommt ja, nicht, trot, kommt ja trotzdem nicht von ungefähr, dass Gladbach immer gute da hatte. Absolut. Ne? absolut. Ähm, ich kann mir da nicht vorstellen, dass sich dann das Umlehnen da großartig abfallen wird. Ne? Noch dazu hat Gladbach ja auch nicht so schlechte Erfahrungen mit schweizer Schweizern gemacht.
0: Nee, absolut. Das Thema Olschowski ist halt noch ein, noch ein akutes was es mhm. Leute, die, die, die ihn gerne gesehen hätten. Also ich bin da, vom wenn ich auf den Fußball gucke, versuche das rational wie möglich zu machen mhm. und ähm, da sehe ich Olschowski auch einfach nicht, weil zumal, und das ist auch ein Fakt, er vor der Saison Keeper Nummer 5 war. Ne? Also wir hatten mhm. den Kersken, ja, genau. den Kersken, den haben wir in die dritte Liga verliehen, Meppen, und und, und Nikos, Moritz Nikolas, der hat im Pokal sogar noch, also er hat im Pokal, Stimmt, als Sommer, genau, ja. genau als, als Sommer nicht gespielt hat, im Pokal in der ersten Runde, hat er den Vorzug gegenüber Olschowski bekommen. Also mhm. also, Gladbach, also Gladbach ist ja nicht so blöd und, und investiert die 8 Millionen von Sommer wieder in einen anderen Torhüter, wenn sie mit Olschowski in ihren Augen einen hätten, der der neue mhm. Sommer werden kann. Äh, ja, wo ja. sie ihm das vielleicht auch zutraut oder wo sie sagen, okay, er ist vielleicht jetzt noch nicht der Sommer, aber er hat so gute Anlagen, dass wir mit ihm keine Bauchschmerzen haben. so Und das wäre für, für Gladbach gäbe es ja nichts Einfacheres, als das zu machen, weil A, wie du sagst, wenn er einen Fehler macht, verzeihen den die, die Fans eher das kleine Derby, 90 mhm. macht ein Foxball, äh, brauchen wir nicht drüber reden, ne? dann ist die mhm. Eis, aber trotzdem, selbst bei ihm ist dann das Gespür bei den Fans auch einfach da. Also für Borussia gibt es nicht mal so ein großes Risiko, ähm, mhm. Zu sagen, okay, wir gehen mit Olschowski rein, so also, dass sie das nicht nehmen, das ist für mich ein Zeichen. Und ähm, wie gesagt, wenn ich die Emotionalität aus der Nummer rausnehme, ne? Gladbacher Jung, mhm. junger Spieler, wir sehen uns danach, dann ähm, sehe ich einen Torwart, der noch nicht so weit ist in der Bundesliga, um die Nummer eins von dem Bundesligisten zu sein, der Ambitionen hat, auch ins internationale Geschäft zu kommen dieses Jahr. Genau, also
1: es hängt hängt ja dieser riesen Rattenschwanz da hinten dran, ne? wenn man das eben verpasst, hat man noch weniger Argumente auf seiner Seite, ähm, mutmaßlich ist das ohnehin schon, ähm, da mögliche Leistungsträger irgendwie zu halten oder doch wieder mit einer Vertragsverlängerung auszustatten, wie auch immer. Ne? Ähm, das sind alles so Geschichten und wie gesagt, er hat jetzt auch also zweite Spieler, glaube ich, in der Regionalliga. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, wenn du direkt aus der U-19 rauskommst, ist das nach wie vor, finde ich, so die, die, die Regionalliga, die vierte Liga eine gute Liga. Im ne? ersten Mal da Fuß zu fassen, selbst wenn du in der Bundesliga, Junior und Bundesliga gespielt hast, da vielleicht Überflieger warst, kommt erstmal rein, wo du dann auch gegen Männer spielst, so die auch mal hinlangen und auch mal bei, bei einer Flanke auch mit, mit hochgehen ne? oder ausgepufft ja. sind, wenn sie auf die Straße zulaufen, im 1 gegen 1. Ähm, und dritte Liga ist nochmal krasser, finde ich, weil dann noch dieser mediale Aspekt noch hinzukommt. Ähm, deswegen, ja, so wie es aktuell mit eurem Keyboard, den ihr nach, äh, nach Mappen da ausgeliehen habt, da hat er, glaube ich, auch dieses komische Freistoßgegentor dort bekommen, ähm, was der, der Duisburger äh, Schlussmann da geschossen hat aus der eigenen Hälfte. Ähm, das sind halt alles so Geschichten, ne, wo du dann auch schon mal merkst, okay, hier ist schon mal medial ein andro -Druck auf dem Kessel. Ja, okay. ähm, und, und wenn du halt so erstmal reinstartest, glaube ich, so deine ersten ein, zwei Profijahre dort so, so machst und vielleicht auch mal spielst, mir hat das, ja, das ist ja auch nicht gegeben. Guck dir irgendwie an, wenn du das heißt wenn du nach Rostock gehst also wenn man so einen Kolke vor dir, der frisst dich auf so. mhm. da ist Feierabend ähm, deswegen ist so eine dritte Liga glaube ich für, für die ersten zwei Jahre zum, zum Anlernen das war gut ähm, wo man dann auch so dieses normale Tagesgeschäft mal kennt da wie gesagt Highlightspiele gegen Dortmund ähm, die ist halt nicht sind halt Highlightspiele ist, halt ja. ist halt leider nicht die Norm
0: genau ähm, Finde ich, ist gut zusammengefasst. Äh, sein Vertrag läuft ja auch aus. Wenn Gladbach da die Möglichkeit hat, den Vertrag zu verlängern und ihn dann in die Drittliga zu verleihen, ist das, glaube ich, für alle Beteiligten die beste Lösung. Ähm, Klar. Äh, ich würde mich schon mal bei dir bedanken, Sascha. Ähm, ich würde noch gerne zum Abschluss auch im, von der Bosnia Explain Redaktion auch nochmal hier äh, im Podcast gerne sagen, ähm, hinsichtlich Jan Sommer. Ähm, Riesendank für deine, für deine sportlichen Leistungen, sowieso aber auch, ähm, und das hört man ja auch immer auch aus dem Verein und auch jetzt beim Abschied, ähm, kein Stunk gemacht, kein Druck gemacht, auch wenn es zwischenzeitlich danach aussah, dass es nicht klappt. Riesendank, dass du dich menschlich hier so eingefügt hast. Ähm, Jan Sommer war immer ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Ähm, wenn Bayern-Fans hier reinhören, da könnt ihr euch auf einen sehr, sehr eleganten, äh, smarten Typen freuen, der wirklich ähm, ja, das, das schwer in Ordnung ist, um es mal so zu formulieren. Abschließend kann man vielleicht noch festhalten, was der FC Bayern will, das kriegt er auch. So, äh, aber dennoch finde ich unterm Strich, ähm, kein Gladbach da wirklich mit ähm, vielen Positiven aus der Geschichte rausgehen. Ähm, so ein Geschäft da am Ende rauszufandeln, ist für Roland Wirkus und Co. und Schippers auch ein, 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 ja, ein, dicke, ein dicker Fisch. Und ähm, ja, mit Omnin, so höre ich bei dir auch raus, äh, bestätigt auch meinen Eindruck, mein Neinwissen von ihm, ähm, ist kein schlechter. Also mit ihm werden wir jetzt nicht, nicht ähm, in Tränen äh, versickern. Von daher bin ich auch da sehr zuversichtlich und ähm, genau, gebe dir das letzte Wort sehr gerne und äh, bedanke mich schon mal vorab, dass du da warst. Sehr schön. Ja,
1: Dennis, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm... Bayern-Fan habe ich mich ein bisschen angesprochen gefühlt. Muss ich jetzt hier zu Ende der Folge mal, mal, mal
0: offenlegen. Ähm, Wenn ich das vorher gewusst hätte.
1: Ja, dann hätte sie ja genau. Dann, ich habe es extra am Ende gedroppt, ähm, damit, äh, damit die Leute noch halbwegs zu hören. Spätestens jetzt, sind sie weg. Ähm, aber ich gebe dir eigentlich recht zumindest was was mir so oder was man so von außen bekommt von Jan Sommer, ne? ein total sympathischer Typ, kann für mich auch ein bisschen zu viel, spielt irgendwie noch Gitarre und kann irgendwie sehr gut kochen und so weiter, das sieht doch fantastisch aus. Ähm, es ist recht schwierig dafür, auch für Jonas Omlin da ranzukommen, vielleicht kann er ja irgendwas anderes, ähm, irgendein anderes Instrument spielen oder sowas, oder so Feuerspucker oder irgend sowas, sowas cooles. Ähm, ähm, ja, von daher äh, ist die Hürde oder die, die Fußstapfen sind auf allen Ebenen recht groß, aber ich, ähm, wie du bereits sagtest, ne? ähm, ich bin ja der Meinung, dass da die die Anlaufschwierigkeiten nicht ganz so groß sein werden, dass man da auch äh, durchaus zufrieden sein kann mit dem Tiel, wie er so abgelaufen ist. Und ähm, ja, von daher alles Gute an Jan Sommer und auch an Jonas Omlin. Und ja, ich äh, freue mich, dass einfach jetzt mein neues Gesicht in der Bundesliga da ist. Das ist eigentlich das Allerschönste. Und auch schön, dass wir jetzt hier gut eine, ja, fast eine Stunde miteinander äh, über Jan Sommer und Omlin und die, die Fohlen und so weiter quatschen konnten.
0: Genau. Und wenn ihr ähm, von Sascha gerne mehr lesen wollt, macht das unbedingt auf Twitter unter saschafltr. Kann ich wirklich nur empfehlen. Kommt auch äh, zu, nem, zu jedem Bundesligaspieltag, ne? Kommt eine Keeper-Analyse. Mhm. Montag genau. dann wieder. Genau. Schaut da unbedingt rein und auch bei Elf Freunde erst eine Kolumbien, glaube ich. Richtig? Habt ihr das richtig in Erinnerung.
1: Kommen immer mal so kleinere äh. Sachen. So, zu Omlin, glaube ich. Also Omlin sollte jetzt auch die nächsten ein, zwei Tage was rauskommen.
0: Ja, also schaut unbedingt rein. Sascha, ein guter Typ, besonders, dass er Bayern Fan ist. Aber ich sag,
1: Sympathisant. <lacht> die, die Liebe ist bisher loschen. Ich, ich guck mal, guck mal, ich, ich sitze in Leipzig. das könnte auch schlimmer sein, oder?
0: Oh ja. Ich wollte also es gerade gibt, es gibt <lacht> sagen. Es gibt drei Vereine, die als auf schlecht noch schlimmer sind. Das ist tatsächlich Leipzig, äh, Dortmund auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, also ich, ich, ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch für die Bus-Hexplain-Redaktion, äh, haben ein großes Problem mit dem BVB. Von daher sind wir gar nicht so Bayern-affin und äh, ja, Köln, klar. Ne? <lacht> <lacht> von daher, von daher es ist es schon ganz okay, wie es gelaufen ist.
1: Sehr gut. Nein.
0: Also, das gerne das nächste Mal wieder hinkommen. Ach, das freut mich aber. Ja. Ich nehme dich schon ein Wort. Genau. Okay, Sascha, lieben Dank. Und an alle, die zugehört haben, lieben Dank ähm, auch, dass ihr zugehört habt. Und teilt die Folge sehr gerne. Und ähm, dann hören wir uns ganz sicher nach dem Leverkusen-Spiel. Das war super. Hab ich auch mitgemacht.